0: Eh ben voilà, On est de retour, fini la National League, du moins la trêve internationale. On est de retour avec la Ligue 1 Uber Eats. Il y a Nice qui va affronter Montpellier du côté euh, du stade de la Mosson. Ça sera samedi, on va en parler comme d'habitude avec Sky et Bada. Salut les gars
1: Salut Brice, salut tout le monde Salut les gars
0: Bon oh, Comment ça va
1: c'est bah, impeccable, c'est, ouais, c'est un très, peu long, un euh... peu là, de suite, la trématasse. C'est pas ça, comme ça, on avait attendu 8 mois s- d'avoir de la Ligue Elle se s- fait... termine, euh, s- <rire> termine
0: enfin. <rire> Elle se termine enfin, ouais, <rire> non, comme je l'ai dit. Ça. ça fait bien plaisir, parce que voir le 3-5-2 de, de Deschamps, j'en peux plus, là. Je, ouais, je et croyais et que sans, j'étais dans un cauchemar. Schneiderlin, je tiens
2: à dire que c'est un scandale, ça peut appeler, mais... C'est ça, surtout.
0: Alors, je voulais partir sur la brune, parce que là, pour moi, la brune, c'est un scandale. Mais oui, effectivement, il y a d'autres scandales avec mon chouchou Schneiderlin qui n'a pas été pris par Didier Deschamps. Ah les euh, podcasts voilà. là dessus, maintenant, non, je déconne. <rire> comme
2: par hasard, euh, il signe à Nice et il n'est plus appelé quoi. C'est, c'est, toujours, c'est toujours, pareil avec des chambres.
0: Ah le complot, le complot. <rire> Exactement. Bon, Exactement. en tout cas, euh, comme je l'ai dit, Montpellier-Nice, c'est ce samedi euh, pour la troisième journée de la Ligue 1 Uber Eats. Et avec nous pour en parler, eh bien, il y a Fabien, Fabien du compte SC pardon, On Air. Salut. Ouais, j'ai du mal. Putain, c'est incroyable. C'est le, c'est le
2: nom du club en
0: plus, c'est, c'est vachement. Voilà, Montpellier Hero Sporting Désolé Fabien, comment vas-tu?
1: Il y a pas de soucis, ça va très bien et
0: vous. Ouais, ça va, ça va. Ça va merci. Je bégaye un peu, mais ça va aller après. Je, je suis un peu comme un diesel, je suis euh, dur à démarrer. Euh, il, il va euh, voilà, c'est ça, exactement. Merci. Tu m'as parlé de Schneiderlin, ça m'a, ça m'a déstabilisé. Quoi. Incroyable. Incroyable.
1: Il a fleur de peau. Il a <rire> c'est de peau.
0: Ça. En tout cas, voilà, on va, on, parler... faire,
2: on va lui faire éplé Schneiderlin, ça va être un massacre. <rire>
1: Parce que là, des images de déjà. c'est trop, c'est trop, <rire> c'est, c'est, beaucoup trop
0: c'est beaucoup trop. Euh, merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation pour euh, le podcast avant de finir ça. On va parler avec toi donc ah, de, oui. du match, les forces en présence, la dynamique de, de Montpellier et tout ça. Mais avant, présente-nous euh, ce, bah, déjà ce compte Twitter et ce site internet. Alors
1: euh, le site Mochesionnaire, donc du coup, ça existe depuis 2016 exactement. Euh, voilà, j'ai créé ça parce que étant passionné euh, du MHSC, j'aimais beaucoup aussi euh, faire euh, des petites émissions euh, radio, on faisait des podcasts et tout ça, nous on faisait ça en direct en parlant euh, du MHSC. On faisait nos émissions tous les dimanches euh, voilà, de, de 19h à 20h, on faisait ça voilà pendant, pendant une heure, on faisait les débriefs de matchs, les avant-matchs euh, et tout ça. Et puis aussi ben, le site avec euh, la rédaction, du coup, avec euh, tous les articles euh, que l'on publie euh, chaque jour. Voilà, de nombreux articles tous les jours sur le site, mmachestéhonner.com. Donc, euh, donc voilà, j'ai créé ce projet-là pour mélanger un peu tout ça. Euh, une petite émission, la rédaction aussi sur le site et, et puis euh, parler surtout de, de notre club favori. Donc voilà, c'est, c'est, c'est un travail totalement bénévole avec certains supporters euh, dont je suis euh, proche. Ouais. Donc euh, donc voilà, on a créé ça en 2016 le, le projet euh, avance bien depuis. Et puis voilà, bon après je parlais d'une émission qu'on faisait tous les dimanches euh, là on a arrêté ces dernières ces derniers, ces derniers mois, ça fait même un petit moment qu'on a arrêté parce que bon euh, on a beaucoup d'occupations à côté et du coup c'est, c'est assez compliqué notamment avec le, le boulot. Donc euh, donc voilà, mais sinon le site est, est mis à jour euh, vraiment euh, très régulièrement et on, on donne toutes les infos sur, euh, sur le MHSC.
0: Ok bah écoute, c'est très bien. On rappelle pour euh, le, le compte c'est MHSC tiré on air. Vous voyez, là, je l'ai bien dit. Ouais. Moi, de toi, Brice. Voilà, Bravo. Merci beaucoup. Bon, Allez, on va arrêter le podcast notes, là-dessus. <rire> ouais, carrément. <rire> <rire> carrément. En tout cas, merci. Et, euh, ouais, c'est un très beau site, en tout cas. Euh, je suis dessus en même temps. Et c'est un très, très beau site. Avec toi, donc on va parler merci. de Montpellier-Nice. Mais juste avant, petit point Marcato, parce que ça a bougé du côté de, de Nice, euh, Tamisé qui lui, est parti à lelas Vérone pour 3,5 millions
2: ça y est, c'est officiel, on en parlait la dernière fois, je crois que c'était bouclé le lendemain de notre dernière émission, juste pour nous, c'est la loi de au maximum. Mais euh... Ça nous arrive souvent derrière ça voilà le, Oui, du coup, peut-être que demain, enfin, on va avoir un grand numéro 8 qui va, qui va débarquer, là. mais blague à part, euh, le départ était prévu, je pense, que, je pense que Cédric sera d'accord avec moi, on peut juste regretter le, le montant, il, euh, il avait pas voulu partir en Russie l'année dernière malgré une offre de 10 millions d'euros, euh, Bergam ne lève pas l'option d'achat euh, cet été pour 6 millions d'euros, et là, tu te retrouves à le vendre 3 millions et demi, donc c'est quand même une belle plus-value pour un mec que tu as fait venir pour euh, 500 000 euros euh, de Valenciennes à l'époque, mais enfin, euh, tu sens qu'il a été un peu un peu poubellisé, ça, ça se ressent dans cette vente.
1: Ouais, voilà. Après, euh, après, quand tu sais qu'il n'est pas parti à Moscou euh, pour voilà, sûrement par par crainte de quelque chose et qu'il va quand même aller à Zéron, euh, ouais <rire> Euh, c'est pas c'est pas c'est pas les, c'est pas les plus tendres je pense euh, sur 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 ces points-là sans non plus les, les traiter de quoi que ce soit hein. mais euh, mais bon voilà, okay. comme tu dis comme tu dis comme tu dis, on l'a payé on l'a payé 500 000 euros euh, voilà donc forcément on allait forcément faire une plus-value après c'est sûr que ça ça, ça a bien baissé quand même comme tu dis c'était c'était dix millions plus bonus quasiment à, au Spartak après l'option d'achat à Bergen, c'était 6 millions ou 6 millions et demi Là on le, on le lâche pour trois millions et demi, donc euh, voilà. bon, c'est bien qu'il part, parce que ça nous permet de dégraisser aussi ce loft et, et ces mmh. terrains qu'on, qu'on a empilés. Mais c'est vrai que c'est vrai que si on avait réussi à le vendre un peu plus, ça aurait été bien. On, on, je pense qu'on espérait tous que, que ça tourne autour de, de 5 millions d'euros à peu près. Donc là forcément, on se dit qu'on l'a un petit peu bradé. Sans, voilà.
0: Ouais, mais bon, 3,5 millions ça t'enlève une petite masse salariale. Il devait être sur le départ. Coûte, c'est déjà fait. Oui, ça dans ouais, un contexte part, Covid Brun, ça
2: fait ouais. un nombre de mois dans l'effectif euh, il est pas il prêté cette fois donc c'est, c'est bien ouais.
0: Cha- sachant que si tu regardes bien dans les transferts à l'heure actuelle il y a mis à part Nice en France je parle Nice et un peu Lens oui, oui, oui. rien n'a bougé donc bravo quand même à Nice qui arrive quand même à, à vendre dans un contexte plus que particulier quand même mmh. voilà.
1: quand tu vois que Paris sont obligés de faire à la limite Florenzi en prix et comme option achat parce que ouais, qu'ils n'arrivent pas à sortir d'argent sur un joueur quoi. Ouais. et pourtant ça c'est pareil quoi
0: Ouais voilà donc, donc
1: euh, ouais, non, c'est vrai que c'est vrai qu'on peut on peut que féliciter euh, la direction et le fait bien. qu'on ait une Eos qui nous permet d'avoir cette ce facilité
0: quoi et il euh, y a Sako aussi Sako en prêt sans option d'achat Kosenza, je sais que ça fait beaucoup beaucoup de peine à Sky que Sako s'en aille ben oui,
1: mon cœur se brise ah ouais, non mais c'est... lui par contre lui c'est incroyable c'est à dire que même en série B on n'arrive pas à glisser une petite option d'achat quoi. même euh, même genre un paquet de granola ou quoi tu vois non non on n'arrive
2: ah, pas en ce qui est vraiment fou Et incroyable avec ce ce prêt, c'est qu'en fait, Cosenza a une option, euh, enfin un pourcentage sur une éventuelle future plus-value de, de, de loger Nice Donc, c'est-à-dire qu'il <rire> croit assez aux joueurs pour se dire bon, si Nice le vend plus de 2 millions d'euros, on récupère de la thune. Je, je vois pas comment le mec, on arriverait à le revendre plus de 2 millions d'euros, tu vois. Mais par contre, il croit pas assez pour insérer une option d'achat à 1 million d'euros ou 500, ou, ou 500 000 euros. Je suis sûr que le club aura accepté, tu vois, pour ne pas, bah oui. pas se retrouver jusqu'à la fin du contrat. Bon, on espère qu'il va enchaîner les matchs. Peut-être que du coup, s'il fait une saison pleine, il arrivera à trouver preneur et on arrivera à se récupérer 1 million d'euros l'année prochaine. Mais ouais voilà, c'est dire que euh, on est obligé d'aller jusqu'à euh, la série B et en plus pas un club qui joue la montée a priori euh qui joue même plutôt le maintien en série B pour que pour que le mec ait du temps de jeu. Mais euh, bon par contre ce qui est assez rigolo c'est que euh, la presse la presse locale pardonne un super coup est-ce que c'est le nouveau Emmanuel Rivière et tout je pense que ouais, les, les gars ils, ils savent pas à quoi
1: trois euh, ils s'attendent là mais il va falloir <rire> qu'ils se mouillent la nuque un petit peu quand même. C'est <rire> ça voilà, Parce ça, que c'est ça. Le troisième match pour, pour, non mais bah, autant autant la série B ça va aller, fin... Il convenir je sais pas, mais euh, en tout cas les les mecs quand même, ils ils te parlent de lui comme si c'était un. Un craquito qui arrive et compagnie, mais au final, ils ont, fui. enfin, ils le prennent en pré-occasion d'achat, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'ils y croient moyennement eux aussi, quand
0: même. Ouais, il y a ça. Il y a aussi, encore une fois, le contexte du Covid. Et puis, euh, on parle de Cosenza. Est-ce qu'ils ont déjà eu des joueurs de ce calibre-là? Je, ne saurais pas te dire, mais Cosenza, c'est, ouais, c'est pas connu pour avoir des...
2: Ouais, mais peut-être que pour euh, eux, truc, tu moi, vois, tu dis... Les articles, c'est oui, mais ni tu as fait confiance. Il est apparu 17 fois en Ligue 1 et tout. Tu dis, les gars, vous avez à ce point-là. Mais toi, mais toi. Dans ce cas-là, on peut vous filer tous nos jeunes, prenez les. mais toi,
0: toi, à la place de Cosenza. Cosenza, Voilà, moi tu es la place de Cosenza. Qui... Je, je préfère. Voilà. pas. Non, mais bien <rire> sûr. On a des en il plus. Des ben. Non, mais
1: sûr que lui, il va y arriver un offensif de Nice et tout. Ah oui,
0: euh, le voilà. tableau en
1: ligue 1. Euh... C'est sûr, ils doivent se dire ah, ça, ça doit être pas mal et tout, mais à ah, mon oui. avis, au bout de chaque match, ils vont nous le renvoyer quoi.
0: <rire> Ils vont me bégayer en, en russe, ils vont rien comprendre. <rire>
1: euh, ah mais non, ça va être. Pas.
0: Là, on a parlé du, des départs et il y a des possibles arrivées avec Ricardo Horta qui vient de Braga. Il est dans le, dans le viseur selon le Disport.
1: Bref, bon alors moi, euh, d'ailleurs, on a vu une interview là juste avant, juste avant qu'on enregistre de, de de Vira à France Bleu Azur. Euh, je joue. Je commence à ne plus croire en une recrue offensive, personnellement. Euh, bah déjà, il y a le Guiri qui, euh, qui qui éclabousse tout le monde euh, à ce poste d'ailier gauche, donc forcément, il va, il va avoir ce poste sur la saison. Et, euh, et Zira nous parle de forcément de Misiane, de Claude Maurice, de Endoy euh, de derrière qui, voilà, qui, euh, qui peuvent apporter quelque chose. Donc, pour moi, honnêtement, j'ai du mal à croire euh, au fait qu'on va, on va faire encore un offensif. D'ici la fin du Mercato, je pense que, si on, je pense que le, 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 l'équation, la clé de l'équation, c'est Cyprien. Je pense que si on arrive avant Cyprien, peut-être qu'on fera un milieu de terrain. Mais, euh, mais pour moi, voilà, ça, 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 ça s'arrêtera là, selon moi, à, à peut-être un milieu de terrain. Mais c'est tout. je suis pessimiste, on va dire. Ce
2: qui est con, hein, parce que je, je comprends que tu sois pessimiste et que ce n'est pas ton souhait, mais... Euh... C'est ce qui est assez con, parce qu'on le voit là, Gouiri, il un certain pour le, pour le prochain match, parce qu'il a enchaîné euh, deux matchs de Ligue 1, et l'équipe de France espoirs c'est, c'est un rythme que lui euh, connaît peu, parce qu'à Lyon, euh, il, jouait pas du tout, euh, il jouait pas du tout en Ligue 1, donc tu, tu sais très bien qu'il va, euh, il va se péter tôt, euh, tôt ou tard, et pas se péter gravement, mais il va avoir des problèmes musculaires, il va avoir des, peut-être des pépins de fatigue, voilà, mais il va, baisser en, il va forcément baisser le régime à des moments donnés, et c'est normal pour un jeune joueur, et euh, et en aucun cas on le, on le blâmera pour ça, mais il te, faut un, il te faut quelqu'un qui assure à ce poste. Donc si c'est pas Elie Gauche, un profil comme Ricardo Horta, qui est ultra polyvalent sur tous les postes du milieu de terrain, euh, ça pouvait bien te, bien te dépanner. Tu vois, ça, te, ça te permettait de faire reculer Claude Maurice, comme on l'a déjà évoqué, au poste, de, au poste de numéro 8. Donc c'est sûr, c'est cher, il y a une concurrence énorme, on en parlait à l'OM, mais euh, là, voilà, il y a aussi Leipzig, Leverkusen qui ont euh, qui qui encaissé un gros chèque avec Kai à, à Chelsea, Séville qui, euh, qui joue la Ligue des Champions. Enfin, qu'on soit battu dans la concurrence par des plus gros clubs que nous, je, je veux bien, mais qu'on se dise qu'on ne tente, tente même pas liés gauche, euh, moi ça me... Moi, je trouve que l'effectif est un peu court pour une saison où tu vas jouer euh, trois compétitions avec, euh, avec, la, avec la Coupe d'Europe. mais bah, surtout court. Ça dépend que ça ou non, mais euh, numériquement ouais. et qualitativement, t'es vite, t'es vite à poil. Et on l'a vu, sur le début de saison, t'as été obligé de ressortir Sylvestre. Gouiri est blessé euh, pour, face à Montpellier. Tu vas devoir, tu vas devoir aligner Misiane qui ne te présente aucune garantie.
1: C'est dur si tu tapes une vraie équipe en Europe, quoi. C'est au niveau qualité où tu te dis que voilà derrière, peut-être que le backup de Gougry, c'est Miziane, ses... qui ne t'offre, voilà, t'offre pas tellement de garantie, à part son bon match contre, contre l'FC en amical. Ou, voilà, mais euh, sinon, on connaît Miziane. Tu as aussi Claude Maurice, mais pour l'instant, Claude Maurice, c'est, on, l'a, on l'a dit répété, c'est, c'est relativement timide encore. Il a, il a du mal à vraiment, à vraiment se lâcher et à montrer son potentiel. Voilà, donc bon, on devrait, on devrait potentiellement récupérer euh, enfin et voir enfin Ronnie Lopez de l'autre côté. Donc ça va, ça va, ça va nous faire du bien. Mais c'est vrai que oui. oui ça... Après voilà, comme je l'ai dit, euh, je suis pessimiste dans le fait que j'ai, j'ai du mal à y croire. Mais bien sûr, oui, mais que tu me... le souhaiterais. Bah, bien, sûr, je... bien sûr que. Euh... Tu me dis demain, tu, tu prends euh, même on en parlait euh, on en parlait sur Twitter, même un profil à la à la Zekiri, si tu veux pas envoyer 20 millions sur un mec euh, parce que tu tu veux juste un mec de rotation, un profil à la Zekiri qui joue à Lausanne, qui est notre club partenaire et euh, qui viendrait euh, qui viendrait dans la journée si, euh, si on met les moyens. Et une clause libératoire à si 3 millions, millions en plus. Donc voilà, c'est ouais, ce que je veux c'est dire. Bien, je veux ouais. dire euh, c'est, c'est un mec qui peut te servir de couteau suisse, euh, qui, qui, qui est euh, <rire> sta, sta, statistiquement, bien sûr, t'as vu c'est beau, Ta, statistiquement c'est, c'est supérieur à Endoy euh, l'année dernière et tout. Donc euh, je veux dire, je trouve que si tu dois faire un mec et que t'as pas envie de, de d'envoyer 20 millions par exemple sur un Orta ou sur un autre joueur, pourquoi pas faire ce style de joueur qui va qui va t'apporter quelque chose quand même quoi. Ouais, mais un
2: couteau, comme tu disais un couteau suisse un, un mec polyvalent parce que tu vois Milian il peut il peut dépanner devant si Dolberg se, se pète, Claude Maurice il a joué à droite, il peut jouer au milieu. Donc tu vois, je suis pas sûr non plus que tu es euh, recrutant un joueur offensif de plus, tu bloques vraiment les perspectives de temps de jeu de de, de ces joueurs mais euh, bon après euh, c'est pour moi c'est en qualitativement qu'il y a un petit euh, un petit déficit devant. Parce que tu sais Ronnie Lopez aussi qui est un peu en manque de rythme, il y a des chances qu'il se sans être un joueur fragile, mais il y a des chances qu'il te fasse quelques pépins musculaires. Donc il faudrait que tu aies quatre joueurs euh, de niveau titulaire pour trois postes, euh, ce qui te permet en de pépins d'assurer euh, et d'avoir une, une ligne d'attaque performante en, en Coupe d'Europe. Et euh, De toute façon, c'est le même débat qu'on, qu'on a pour le milieu de terrain, je pense qu'on va en parler juste après. Mais dire. il te manque quand même... Enfin, euh, le, le 11 titulaire est très bien à Nice. Qui n'a pas toujours été le cas. On peut dire qu'il y a eu un progrès c'était là-dessus. Le 11 titulaire est très bien. Euh, mais dans, dans une saison longue, tu as des ambitions. Tu, j'ai, j'ai peur qu'au moindre blé, euh, que
1: la machine s'enraye des
2: tu auras 2-3 blessés.
1: Ce qui est dommage, c'est qu'il va. Tu, tu peux te dire qu'il ne te manque pas grand-chose, en fait. Il te manque mmh. peut-être un, un offensif et un milieu de terrain pour mmh. vraiment avoir un effectif où tu as pratiquement doublé tous tes postes, on va dire. Et, euh, et où tu peux en venir une saison à 50 matchs. Et. Euh, et être un peu tranquille. Donc, c'est ça qui est dommage. Après, voilà, comme tu as dit, la progression, elle est sur le 11. On a un 11 qui est compétitif sur quasiment tous les postes. Euh, voilà. Donc, maintenant, il faut, espérer, il faut espérer que ça tienne le plus possible et, et, que, et qu'on ait des révélations derrière. Tu vois, des, des trouillés, des, des, des trucs comme ça, ça peut, ça peut, ça peut ouais. exploser cette année.
0: Trouillé, ça sera une révélation. Ça pue le foot, ce, ce, ce genre de joueur. Il y a Brazao aussi, que j'aime, pas mal, que j'aime bien, qui pourra peut-être même... Ouais. Avoir avoir un peu plus de chance avec les coupes, etc., ou dans des matchs un peu moins en jeu, on va dire, selon comment on sera placé Nice. Mais euh, en tout cas, il faudra voir. Il faudra voir peut-être aussi avec Fabio Vieira, milieu de terrain euh, de Porto, la réserve de Porto, en tout cas Porto B, euh, close à 30 millions d'euros. Ça a été apparu du côté du journal Abola. Euh, Vous avez avez quelques infos supplémentaires, vous, de de ce côté-là
2: non, on ne pas dire qu'on va pas s'inventer une vie, on connaît pas le mec. Euh, ça a l'air d'être un gros craquette européen, c'est parti des gros prospects qu'on suit. Euh, je pense qu'on a dropé euh, 20 de noms déjà, euh, mm. comme ça, tout, tout, euh, toute l'année. Euh, mais bon, c'est très cher. Donc en fait, ça voudrait dire investir une grosse somme, si c'est pas la clause, ça sera sûrement 15 ou 20 millions, sur un joueur qui est euh, voilà qui est très jeune, sachant qu'au milieu de terrain, on en les a déjà les jeunes prospects, avec euh, Turam, avec Boudawi. Donc, c'est pas contre et lui que je d'air. ne connais pas et trouillé effectivement oui, oui. mais euh, je, je vois pas dans le profil un peu l'intérêt de, de mettre de l'argent sur un nouveau jeune je pense que là s'il faut mettre de l'argent que ce soit devant ou au milieu c'est sur des joueurs confirmés
1: ouais c'est ça voilà en plus on l'a on l'a dit répété même même rivière lui-même l'a dit qu'on avait euh, qu'on avait relativement peu dépensé sur ce mercato euh, voilà si, si tu dois faire un milieu de terrain parce qu'on sait que c'est un poste où, où on a besoin de cette liaison un peu entre le milieu de l'attaque donc un joueur un peu un peu créatif et, et à vocation offensive euh, je pense qu'il faut euh, il faut vraiment euh, voilà, mettre des sous là-dessus et voilà comme as dit pas, pas, reprendre un, pas reprendre un prospect qui est euh, encore à, à former à peaufiner voilà. il, te mec, euh, il te faut un mec qui t'apporte, euh, qui t'apporte quelque chose tout de suite à mettre, euh, qui t'amètre qui 20-25 millions dessus mais euh, voilà il faut vraiment le gros 8 comme on en parle depuis, depuis un, un petit moment
0: ça va devenir un putain de running gag et de hashtag ça le gros 8 <rire> je le sens venir bah, le, ha- ha-
1: le hashtag il est déjà ça serait que j'utilise
0: des <rire> c'est ça, des... ça, c'est ça. Euh, un qui était déjà là et qui revient à la charge c'est georgie Mendes avec euh, Goulam qui a été proposé à Nice Goulam qui est du côté de Naples pour ceux qui ne savent pas encore ouais, bah lui, euh,
1: ouais, Goulam c'est compliqué quand même hein. franchement lui euh, après Jorge Mendes c'est euh, ouais, on a quelques contacts avec lui donc forcément ouais. euh, il essaie de, de pla- il essaie de placer ses poulains euh, mais Goulam bah, pour moi ça n'a rien d'une bonne idée hein. ça fait plusieurs années qu'il est qu'il est, qu'il est, qu'il est bien présent à l'infirmerie. Donc voilà, je pense qu'on a on a l'autre en bas qui voilà comme on l'a dit qui va doubler les, les deux postes de latéraux. T'as as toujours Burner qui qui va être là aussi. Euh, t'as une Soki qui peut qui peut vraiment dépanner en cas de, d'extrême urgence à gauche. est euh, euh, voilà. encore là même s'il est sur le départ, oui, qui est logique. encore là, un ah, voilà. camarade, qui euh... est
2: titulaire et qui porte euh, entièrement satisfaction. Donc, je vois pas venir pour faire doublure de Camara en plus. Donc, voilà, non, non. Non, que, que, que Mendes essaie de placer désespérément euh, un, me- euh, un mec qui, je pense, est un peu dans une impasse dans sa carrière. Euh, pas forcément justement, parce que c'est quand même un joueur d'une certaine qualité, mais je vois pas à Nice du tout ce qu'on en ferait. Ouais, c'est clair.
1: Je suis totalement d'accord.
0: Ah bah très bien, on va passer maintenant à la troisième journée de la Ligue 1 Uber Eats. C'est Montpellier-Nice avec notre invité, c'est Fabien, Fabien du, euh, du compte MHSC On Air. Euh, wow. Merci, merci. Ça, aussi, ça va devenir un running out, je le sens. Montpellier-Nice qui a fini, fini 8ème la, la saison dernière, euh, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de la, la préparation de cette nouvelle saison, la préparation estivale et surtout le mercato
1: Oui, ben, la préparation déjà bon, elle a été très très longue pour tout le monde, et puis euh, après au niveau du, du mercato, ben, on a recruté euh, Stéphie Mavididi au poste euh, d'attaquant, donc c'est un joueur qui était prêt à Dijon la saison dernière par, euh, la, par la Juve. Et euh, du coup, ben, on, l'a, on l'a récupéré euh, dès son retour à la Juventus. Et ensuite on a recruté le gardien pour remplacer Jérôme Morouli qui est parti à, à Villarreal. On a recruté euh, Jonas Omlin, donc un gardien, euh, gardien suisse. Donc, euh, donc voilà, le mercato, ben, c'était les joueurs qu'on attendait. Il fallait un joueur pour épauler euh, le, le, le duo. Euh, D'attaque Montpellier, Andy Delors et Gaëtan étant la bord. Donc on a recruté Stéphane Avitidi qui est dans un voilà qui est un joueur aussi euh, différent par rapport à, à ces deux joueurs par rapport à à et la borde Et puis après un ben, gardien Jonas Somblin pour euh, pour remplacer Jérôme euh, Rouli On verra si euh, s'il si fera oublier Jérôme Rouli comme Jérôme Rouli avait fait oublier Benjamin Lecomte Donc voilà donc on verra bien pour pour ces deux recrues là. Est-ce que le mercato est
2: terminé? ou est-ce que vous attendez encore il y a un poste sur lequel euh, tu verrais euh, un petit renfort encore Euh,
1: quand on écoute les dirigeants ils ont jamais trop dit que le mercato était euh, terminé et après moi de mon côté personnellement euh, je me dis que ce serait bien de pouvoir se renforcer défensivement parce que, euh, on a bah, au centre, on a Daniel Conse, Vittorino Hilton et, et Pedro Mendes. Donc on a quand même Vittorino Hilton bon, qui, euh, bah, tous les ans on dit pareil. Mais voilà, il, il prend de l'âge au fermer. 42 ans, il y a bien un moment, ça doit s'arrêter. Bah, il, fait tas, même,
0: il
2: fait encore euh, le taf quand même, non Oui, bien sûr, mais
1: bon. Je ne dis pas qu'il fait pas le travail, il fait encore le boulot. Euh, de la défense euh, est solide aussi grâce à lui. Notre défense à 5 avec les trois les trois centraux est, est très, très, très solide avec, avec Vittorino Hilton. Mais voilà, il faut aussi penser euh, à la suite et après on a aussi Daniel Congrès qui commence lui aussi à, à prendre de l'âge et puis après bon Pedro Mendes qui, qui voilà qui est, qui est titulaire indiscutable dans cette défense et qui le saura toujours pendant encore quelques années s'il reste chez nous mais après ça, ça doit quand même être la charnière avec la
2: moyenne d'âge la plus élevée d'Europe peut c'est quoi c'est 42 ans et j'ai regardé Congrès c'est euh, 35 de romain 30. Ouais, déjà, euh... déjà, quand t'as un mec de 42 ans, déjà, euh, ça. <rire> oui, oui, non, faut que en mettes un de 15 à côté pour équilibrer. Mais euh... enfin, voilà, mais je veux dire le, le, le plus jeune à 30 ans. Donc, euh, est-ce que ah. vous avez, euh, on sait que vous êtes comme un club formateur de, de, de qualité ces dernières saisons. Est-ce qu'il y a un jeune qui pousse, euh, qui pousse derrière, ou est-ce
1: que il faudrait recruter un jeune en défense centrale justement? Après après pour pousser derrière On a Nicolas Cosa qui a déjà fait ses preuves Nicolas Cosa ça fait déjà deux saisons qu'il fait ses preuves il a fait, des, il a fait des bons matchs aussi euh, avec, euh, avec Montpellier Il y a une période où il avait été titulaire Je sais plus pourquoi Il y avait, il avait dû avoir un, un mec de la charnière centrale qui était blessé Du coup il avait joué pendant un petit moment Et euh, il a il a fait ses preuves Donc voilà Nicolas Cosa je crois qu'il a 21 ou 22 ans Donc c'est, c'est très prometteur Et il était vraiment pas mal Après on a aussi Clément Vidal du centre de formation Qui a signé Pro il n'y a, a pas longtemps aussi mais bon, voilà, il avait fini une la, la saison dernière, C'était pas forcément euh, fabuleux. Mais bon, voilà, après, il faut, faut y laisser le temps aussi. Mais voilà, on a, on a ce jeune-là aussi. Après, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est au niveau des, des latéraux. Parce que euh, quand je reviens en arrière, je pense, je me souviens qu'on avait euh, Nordi Mukele, Ruben Aguilar, Jérôme Roussillon, mmh. qui des joueurs, euh, voilà, des joueurs euh, qui étaient très bon à Montpellier qui ont enchaîné voilà Roussillon il a enchaîné avec Wolfsburg et il fait ah, des, des deux niveaux européens hein, de toute façon les bah, trois il a joué la, la Ligue des Champions il est allé très loin en Ligue des Champions euh, Ruben Aguilar bon là il a, eu, euh, il a peiné à se faire une place à Monaco la saison dernière mais c'était un peu compliqué pour tous les joueurs à Monaco donc on verra cette ouais, saison. Contexte, c'est que mais, euh, voilà donc là on se retrouve avec Arnaud Souquet à droite et Ambroise Ouyongo à gauche je pense on veut essayer de viser euh, les places euh, européennes et tout ça il va falloir essayer de trouver aussi des, des joueurs qui sont peut-être un peu plus, euh, un peu plus offensifs que ces deux-là et, euh, et puis même défensivement qui arrivent à, à tenir un peu plus la baraque parce que je trouve que c'est un peu compliqué pour Arnaud Souquet Ambroise en Yongo encore ça peut passer mais, mais je trouve que pour, euh, pour, pour Arnaud Souquet il a, il a un peu de mal ces, ces derniers temps J'allais ah. te demander euh, j'ai
2: quelques Montpellien dans ma, dans ma TL sur Twitter, je, euh, Souquet se fait fracasser régulièrement nous, on en garde vraiment que des bons souvenirs. Donc, on sait qu'après, il, euh, il était parti en, il était parti en Belgique. Il avait quand même reculé d'un, d'un pas dans, dans sa carrière. Mais euh, bon, chez nous, c'est un grand artisan de la saison de la troisième passe. Il avait une, une préconvocation en équipe de France. Et là, on voit qu'il a un peu du mal à, à s'imposer à, à Montpellier. Qu'est-ce qui qu'est-ce se passe
1: Ouais, ben en fait, je le trouve, euh, je le trouve fébrile euh, défensivement. Après la saison dernière, bon, il nous a mis deux buts qui nous a sauvés contre Lyon et contre Nîmes. Mais, euh, mais après, c'est vrai que défensivement, je l'ai trouvé, je l'ai trouvé assez fébrile, euh, donc, euh, après, comme je t'ai dit, hein, il y a eu Nordi Moukele, il y a eu Ruben Aguilar derrière, avant. Vous avez été bien habitué à ce point, c'est vrai. Voilà, euh... si habitué, c'est comme là, pour les gardiens de but, si on vient avoir une pipe, alors qu'on avait eu Benjamin Lecomte et, et Jérôme Rouli, ça, ça ils risquent de se faire fracasser aussi, bon, je pense pas que ça soit le cas de, de Jonas Somblin mais... Donc, euh, donc voilà, je pense que c'est ça aussi qui est, enfin il y a ça qui joue je pense aussi et puis après voilà, c'est vrai que euh, défensivement je le trouve euh, je le trouve assez fébrile à ce poste là. Et puis après quand je dis euh, qu'il faudrait peut-être qu'on, qu'on recrute euh, au niveau des, des latéraux, c'est aussi pourquoi pas un, un numéro 2 si on garde euh, un numéro 1 et, et Oyongo aussi, euh, côté gauche. Mais avoir un numéro 2 parce que côté gauche on a euh, Mirailo Ristich euh, du côté euh, d'Ambroise Oyongo mais lui aussi peut jouer euh, milieu de terrain. Et euh, bon, après, il a jamais trop trop prouvé, euh, ce, enfin, trop trouvé sa place non plus dans l'effectif pour l'instant. Et après, on a Junior Sambia à droite. Bon, Junior Sambia, il a connu euh, une, il a connu des saisons difficiles depuis qu'il est à Montpellier. Après, quand on l'a vu jouer euh, en tant que latéral droit, c'était c'était pas mal. Euh, voilà, c'est, c'était c'était intéressant. Donc à voir si euh, il va réussir à, à se faire cette place-là aussi euh, de latéral droit et s'il peut essayer de concurrencer. Euh, Arnaud Souquet. Mais moi, c'est surtout au niveau, au niveau de ces deux postes-là que je pense qu'il nous faudrait un renfort. Parce qu'après, au niveau du milieu de terrain, on est assez complet. Hein. On a Jordan Ferry, on a Téji Savani, on a Florent Mollet, on a Damien Letalec, on a Joris Chotard aussi, le jeune qui monte. Euh, Chotard, est, Chotard est... c'est
0: une belle pépite hein, pour, pour Montpellier, en tout cas. Il est assez complet, je trouve, comme, euh, comme joueur.
1: Il a quand même fait euh, presque 20 ans, il me semble, sur la ouais. saison, si je ne me trompe pas. Exactement. Donc, euh, c'est quand même qui de signer pro en début de saison. Hein, donc ouais. euh, c'est, c'est très prometteur. Ça fait plaisir aussi, parce que c'est un euh, voilà, jeune du centre de formation qui, qui monte, donc euh, en espérant qu'il qui va continuer et, et concrétiser. Après, tu as euh, parlé, ça... euh, ma... oui, vas-y, vas-y, parlé, parlé de Florent Mollet, d'ailleurs Fabien, on sait qu'il va être absent du coup samedi, il a pris un rouge euh, ah ouais, sur votre vrai. match contre Rennes, c'est ça votre... oui. C'est ça, c'est ça, ça a donné quoi un peu, si tu, devrais, si tu devrais résumer un peu ce match de votre côté c'est, euh, c'était, c'était vraiment compliqué ou Rennes a été, a été supérieur tout simplement c'était vraiment compliqué. Après, il faut se dire qu'on euh, n'avait pas notre Vito Hilton en défense. Bon, après, ce pas des excuses, hein, mais on n'avait pas Vito Hilton en défense. On avait des absences voilà, dans, dans l'équipe. On n'avait pas Andy delors aussi en attaque, le compère d'attaque de, de Gaëtan Laborde. Donc, euh, c'était, c'était assez compliqué avec quelques absences du coup. On n'avait pas non plus nos recrues. FSF enfin, Mavidididji n'était pas là parce que du coup, il, il s'est blessé. Donc, euh, c'était, c'était assez compliqué, je dirais. Rien enfin, n'a été supérieur. Mais, euh, ben oui, voilà, Rennes a été supérieur, mais Montpellier n'a pas, n'a pas été, n'a pas été très, très bon sur ce match-là. Et j'espère que ça sera pas la même contre Nice, parce que sinon, on risque de, on risque d'avoir mal si, si on garde le niveau qu'on avait contre Rennes. Après, il a pas grand chose,
2: c'est pas très, euh, trop honteux de perdre face au troisième du dernier championnat, euh, à l'extérieur, 2-1,
1: et avec pas mal d'absents. Donc, euh... voilà, c'était, c'était, pas, c'est pas honteux, mais après, il faut quand même se dire aussi qu'on a pris deux poteaux et une barre. Euh, donc euh, le score aurait pu être encore plus lourd et puis nous on n'a pas, eu, euh, pas eu beaucoup d'occasions. Je crois que pff, la board ça a été une des seules frappes cadrées, voire la première frappe. En cadrées. plus, en plus il marque à la toute fin de match, c'est ça, dans, dans les arrêts de jeu, entre en ah ouais, c'est ça. Et donc euh, voilà, je crois que c'était il n'y a vraiment pas eu beaucoup de tirs cadrés. s'il n'y en a même pas eu qu'un. Il y en a eu deux ou trois, mais c'était voilà. C'est déjà plus que Nice, surtout la totalité de la saison, mais euh... <rire> 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 avec une efficacité maximum <rire> pour le compte. Oui.
0: Ah oui. C'est ça la différence. Mais justement, euh, où est-ce que vous en êtes euh, au niveau de l'ambition, vous en tant que supporter et aussi euh, les dirigeants Ils ils parlent de de quoi De de l'Europe De juste euh, le ventre mou
1: Les les dirigeants, euh, depuis quelques saisons, c'est ça, leur leur objectif, comme il l'a dit plusieurs fois, Laurent Nicolin, dans dans les médias et et à la télé, il a dit le le but c'est de se faire une place au fur et à mesure dans, dans le ventre, enfin voilà, enfin ventre mou de la Ligue 1 et de grappiller les échelons, de grappiller les places au fur et à mesure des saisons en investissant un petit peu sur des joueurs euh, et, et tout ça pour, pour le mercato. Donc après, voilà, le but, c'est de, 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 voilà, de grappiller les échelons au fur et à mesure pour pourquoi pas aller toucher l'Europe d'ici, euh, d'ici quelques années et pourquoi pas dès la fin de, de cette saison-là. Après, moi, quand on, parle, quand on parle d'Europe avec Montpellier, je me dis... Pour l'instant, est-ce que ça vaut le coup vraiment de jouer l'Europe Parce que quand on joue l'Europe, il faut quand même avoir un effectif bien complet, avec un banc de touche complet aussi pour pouvoir faire tourner et jouer tous les trois jours. Donc euh, voilà. Moi, j'attends de voir quand même ce début de saison, voir comment ça va se passer, comment nos recrues vont vont évoluer aussi. Et puis, euh, puis on verra après pour les objectifs. Mais après, c'est vrai que l'objectif de Laurent Nicolin, comme il le dit depuis depuis quelques saisons, euh, c'est se se faire une place de euh, Dans le milieu de tableau, enfin, dans dans le haut de tableau, dans les dix premiers, quoi, et essayer de de grappiller des des places au fur et à mesure des des saisons. Et puis tout à l'heure, il y avait avait Andy Delors qui a clairement montré que lui, par contre, voulait tout faire pour que Montpellier soit en Europe la saison prochaine. Parce que du coup, ça ça passe pas loin, la saison dernière. On
2: on s'en souvient de cette lutte acharnée avec ben, un peu le. Le, le, le groupe étoile là de d'équipes derrière euh, enfin avec Reims Nice euh, Monaco et du coup Montpellier aussi où ça s'est joué à un point avec euh, l'arrêt de la saison euh, petit poil à la bonne journée pour euh, pour Reims et pour Nice mais euh, Montpellier était encore largement dans la course pour accrocher euh, la la cinquième ou la ou la sixième place et on voyait même je pense sans sans trop faire uh, retour futur mais avec euh, avec Cédric on se disait à l'époque que on se voyait pas forcément nous devant Montpellier à la fin de la à la fin de la saison, parce que dans le jeu, c'était quand même meilleur que meilleur que Nice, euh, même même avec Derzakarian sur le banc, qui a quand même pas une super image de, de des têtes du football, mais ça, ça jouait pas pas mal derrière ce, ce duo d'attaque très prolifique. Donc, il manque pas euh, il manque pas pas grand chose à Montpellier
1: en oui. fait pour être pour être autour de cette sixième place euh, qualificative. Il manque il manque pas grand chose, de toute façon, ça fait déjà depuis euh, depuis même, même trois ans parce que il y a deux ans on a fini sixième mais hum. comme par hasard Paris ne gagne pas. l'année où les groupes euh, oui. on finit sixième on a, sixième, puis on a le droit derrière. Et puis il euh, y, a, y, a, y a trois ans, euh, enfin, voilà, c'est, c'était il y avait eu aussi une saison où on était dans les dans dans les six premiers et puis après à la fin de la saison on a, on est descendu à la dixième place parce qu'on avait, on avait mal mal fini la, la saison. Donc voilà, c'est vrai qu'on arrive à se faire cette place-là dans les dix premiers. Après voilà, le but c'est d'essayer de, voilà, comme il dit, hein, c'est voilà, on va finir, là on a fini huitième, donc c'est essayer de finir ben, plus haut que, que la saison dernière. Et, et pourquoi pas tenter d'accrocher cette, cette place européenne si, si on a vraiment l'effectif complet pour, pour la jouer et si c'est pas pour venir faire de la figuration et puis, et puis se, se faire éliminer dès le premier match de barrage ou même si on passe dans les poules pour prendre un point et puis dire au revoir à tout le monde. Mmh. c'est sûr. et euh, tu disais du coup tout à l'heure pour le premier match qu'il y avait, uh, qu'il y avait beaucoup d'ab... vous avez eu pas mal d'absents on va dire, euh, là vous êtes quasiment au complet contre nous euh, samedi là euh, oui oui bah, on sera au complet il manquera juste euh, Florent Mollet après euh, Stéphie Mavididi euh, on... bah, il sera dans le groupe je pense mais euh, je pense pas qu'il soit, qu'il soit titulaire mais c'est possible qu'il soit dans, dans le groupe après euh, ouais, on, aura, on aura tout le monde ils ont fait les tests de Covid hier il n'y a plus personne qui est positif donc ça c'est parfait euh, surtout qu'à Montpellier, on a connu pas mal de cas positifs ces dernières semaines. Donc, euh, ouais, donc, l'effectif est au complet. Donc, euh, voilà, il manquera juste Florent Mollet au milieu de terrain. Donc, on verra ce que, ce que ça donnera. J'ai vu que peut-être euh, voilà euh, sera, sera peut-être absent. Ouais, il est incertain, ouais, c'est ça.
2: Il est incertain il est un, pour. Euh... Il est incertain suite à enfin, douleur au dos et à la cuisse. Euh, il y a Boudaoui, Bombo et Danilo qui sont toujours absents, qui sont à différentes étapes de, de leur reprise. Par contre, il y a le retour de, de Youssef Attal. Euh, de Claude Maurice et de Miziane qui est euh, candidat à une place de, de titulaire d'ailleurs dans le, dans, dans le 11 et ouais. euh, ça devrait être la première officielle de, oui. de Ronny Lopez même ouais. si, euh, voilà. je tablerai sur une titularisation vu qu'il a commencé le match amical face à, face à Monaco pendant, pendant la trêve je pense qu'il doit avoir, euh, doit avoir 60 rester. minutes dans voilà. les jambes on pourra peut-être rentrer Sylvester ou, euh, ou Claude Maurice après à la fin, euh, à la fin du match ou, euh, ou Guiri selon, selon son état de forme mais euh, voilà, on, on s'oriente plutôt vers un trio offensif euh, euh, bah, du coup misienne, sauf euh, guérison miraculeuse de Guiri, Dolberg, uh, Ronny Lopez.
1: Ouais je oh. pense que Guiri ils vont attendre, ils vont vraiment attendre le dernier moment, voir comment ils sent. Euh, après sachant que derrière y a Paris euh, Voilà, limite, limite de ne pas essayer oui. de le péter, de ne pas essayer de le péter sachant oh. qu'il y a Paris derrière il peut ne pas jouer contre Montpellier c'est pas bien grave <rire> <Tu> <rire> Non,
0: m'étonnes.
1: non mais euh, bah, surtout que derrière, derrière tu peux donner du temps de jeu à, voilà, à Midian à Claude Maurice tu vois ce que je veux dire vaut mieux, vaut mieux le laisser se reposer plutôt que de le faire jouer sur une jambe et risquer de le perdre pendant
0: plusieurs semaines exactement et c'est surtout qu'après tu vas arriver dans la période un peu froide euh, ça va jouer sur des terrains un peu dégueulasses et on sait que c'est à ce moment là où il y a le plus de blessures tu enchaînes aussi une bonne partie euh, des matchs tous les quasiment 3 jours 4 jours avec euh, la Coupe Europe, qui arrive donc
2: il va débarquer à partir de fin octobre hein, donc ça, ça arrive vite hein.
0: ben voilà c'est ça donc euh, tu mmh. vaut mieux préserver tranquillement c'est les débuts de championnat Ils sont toujours très importants mais voilà la, la santé des des joueurs c'est bien plus important là dessus donc ouais, autant prendre euh, toutes les précautions surtout pour Gouiri c'est ça on va passer au paris sportif, les amis, comme d'habitude. Allez. Et ouais, voilà, c'est la deuxième fois maintenant qu'on fait les paris sportifs. Ça sera une habitude pendant tous les, toute cette saison. Avec les paris sportifs, c'est très simple. 1N2, on vous, on vous demande à, bah, à Bada, Sky, moi-même et notre invité, donc Fabien là pour le coup, un pari buteur et un pari fun avec une cote à plus de 3. On démarre avec notre invité, Fabien. Si 1N2, euh, toi tu as dit Montpellier. Ouais, Montpellier, oui. Montpellier, côté A20. Sky Sky et moi, on va mettre le match nul. 3-35, le match nul. Allez. Voilà. Vous allez voir un truc, c'est que Bada. Aka l'écureuil ne se mouille vraiment pas, c'est-à-dire qu'il ah. prend un peu de ah chez non, non, tout c'est le
1: pas monde. Non, moi l'écureuil. Pardon, Sky, Sky. Pardon. Ah. Au contraire, Badass moi, c'est le flambeur lui. Moi, j'envoie la <rire> maison. Moi, moi j'envoie la maison. Ah chose. lui, il envoie la vois maison,
0: l'écureuil. les enfants, l'hypothèque, tout, tout, tout. On s'en fout, mais rien tout, à battre. Ouais. Rien ouais. à battre.
1: J'ai un canapé
2: dans le salon si jamais t'as un problème Ça marche.
0: Donc Sky et moi, on a mis le match nul à 3,35. Et puis, euh, et puis Bada, lui, il a mis Nice à 3,50. On va partir du côté des buteurs. Euh, buteur, Fabien, tu as mis Andy Delors. Andy
1: Delors.
0: Eh ouais, pour ouais, son pour retour. L'or. Ouais, ouais. 3,10. 3, c'est... Putain, c'est... en ce moment, je trouve que c'est plutôt bien coté quand même les buteurs. 3,10 pour, ouais. pour Andy dehors. Je
1: vais pour leur, non, mais pour leur buteur vedette, 3 ouais, c'est, et... ouais. c'est... c'est, ouais, c'est... Bah, Tant mieux, c'est hein, franchement,
0: place. on pas vu que ça dure, hein. ah. on pas que ça dure ah. avec ces cotes-là comme ça. Tiens, Bada, parce que tu... tu parlais, toi, c'était qui comme buteur
1: euh, Moi, du coup, bah, on... on a mis le même avec Sky, du coup, parce que j'avais, à ouais. la base, je parce suis, suis copié à, à la J'ai base, aux auditeurs ouais. non auditeurs, je suis voler je suis <rire> je suis honnête, à la base, je voyais un petit but de Guiri, mais forcément, il est incertain certain. Ah oui. J'ai pas envie de balancer des sous pour rien. Donc, je vais, je vais, je vais miser sur le premier but de Ronin Lopez.
2: Tu commences à devenir l'écureuil là. J'ai pas envie de balancer des sous pour rien.
1: <rire> c'est ça. Non mais je vais quand même pas jouer sinon. Je Cyprien hein, aussi dans ces cas-là. T'es. Il faut pas. Ah faut c'est rien. Qui c'est... joue pas
0: <rire> tu <vois. rire> Ouais tu. Ouais voilà, après tu peux. Non tu peux faire ce que tu veux. Après c'est ouais. sous tu vois c'est... Voilà. Ouais. En tout cas, Ronny ouais, Lopez dire, pour Sky et Bada, côté à 5,20. Et moi, je vais mettre TJ Savanier à 3,65 parce qu'il tire les coups francs et surtout parce que j'ai mis à MPG et qu'on a créé une ligue et que j'ai bien envie de gagner ce premier match qu'on a fait. <rire> voilà, <tout rire> voilà. Non, 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 plus sérieusement. C'est euh, le mec, je... il pense à lui, quoi. Ouais, il pense à lui. Non, 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 plus sérieusement. Au-delà du truc MPG, c'est la petite blague, mais euh, TJ Savanier, je, je le trouve très, très bon, un bon créateur, capable de bien provoquer et. Euh, toujours très fin donc euh, je je le vois bien marqué ouvrir le score euh, en plus à la maison enfin à la maison du moins chez lui euh, à à Montpellier donc euh, je le le vois bien à 3,65 donc TJ Savanier les paris fun les paris fun c'est avec la cote à plus de 3 et euh, on a demandé alors une cote à plus de 3 et j'avoue que Fabien (rire) lui il s'est transformé. Lui, on s'est transformé. Dire, là, là, le mec. <rire> Au CD,
2: il envoie, il envoie le livret. En
0: ah, le dire. mec, c'était Bernie Man. quoi. Le mec est arrivé. Il nous a sorti une cote à 85, les amis. Euh, voilà. Donc, rien que ça. Et c'est une cote. C'est pour un match nul, 3-3. Une cote à 85. Autant vous dire que là, si ça passe, Fabien, on va t'appeler tous les week-ends. Le,
1: le pronosticat
0: officiel de Ah, ouais, carrément. Une cote... <rire> ouais. Alors euh, après derrière on a Sky qui a mis euh, Ronnie Lopez premier buteur à 11,50 Celui-là tu l'as piqué à qui celui-là Sky.
2: Euh, non, c'était mon idée que Bada <rire> m'a cliqué aussi également. C'est son euh, talent, juste, juste le talent. Juste le talent. Juste, juste le, le talent. talent de je passe aucun bet, donc euh, <rire> <rire> ne m'écoutez ça. pas.
0: Alors, Ronny, euh, je ne vais, je je vais pas
2: d'ailleurs mettre ma participation sur la Ligue des Aiglons où je suis à peu près dans les dix derniers. Donc, euh,
0: <rire> <voilà>. <rire> Force à toi, tu peux remonter la Raymond Tada. Euh, Bada, lui, tu mis un 1-0, score exact 1-0, côté à 8.
1: Pour Nice, c'est Pour Nice, ouais, zéro nice, ouais, nice, euh, ouais, ouais, Moi, je vois, je vois voilà, un petit score tranquille, on va bien défendre, euh, un petit contre et un but de Ronny Lopez. Voilà, merci, au revoir, c'est fermé et c'est bon.
0: Ah ben bah écoute, on, en tout cas, on te le souhaite, comme dirait un euh, certain Voilà, mètre. comme dirait l'ami Paga. L'ami Paga. Et puis, bah, écoutez-moi, de mon côté, j'ai mis Savanier et Dolberg, les deux buteurs, à 11-50. Euh, franchement sûr, je pense qu'il peut passer vraiment. Et
1: que c'est... des belles cotes, hein, que des belles cotes.
0: Que des belles cotes, toujours. Euh... Dites-nous vrai, aussi si vous avez parlé.
2: Au final, tout est à plus de 3, maintenant. Donc,
0: ouais, 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 bah alors c'est très bizarre. Faudrait qu'on, fasse...
2: Faudrait qu'on ouais. rajoute un truc qu'on va appeler la cote Fabien ouais. à plus de
1: 80. <rire> c'est ça. <rire> voilà. ça, va être le... ça va être l'échelle, l'échelle de Richter à Winanek. C'est ça. Ouais. Carrément.
0: Carrément, putain, ça va être ça... à faire. Vraiment à faire. <rire> vraiment à faire. Très Très bonne idée. Euh, merci en tout cas, Fabien, de, d'être venu dans le podcast d'Avantinissa. On rappelle ton compte, c'est MHSC On Air. Euh, c'est aussi un site internet et aussi quelques émissions que tu, tu faisais. Voilà, on le rappelle. Merci beaucoup. On souhaite un bon match à toute la communauté euh, qui soutient euh, le Montpellier Hero Sporting Club. Euh, merci à vous. Euh, merci à vous qui nous écoutez. Si vous faites aussi les paris, n'hésitez pas à les partager avec nous. Voilà, ça peut être marrant. De, de partager ça et de voir qu'il, d'ailleurs la dernière fois il y en a quelques-uns qui ont, qui ont bien tapé notamment Bada avec euh, Dolberg ouais, ouais, franchement c'est ça. pas mal eh oui, ouais. Eh eh
1: ouais. Ouais.
0: Je, je, je reste modeste je reste modeste t'as vu ouais, c'est, bon. c'est, ça, c'est ça alors que derrière je peux vous raconter que le gars il était déjà en train de regarder ah. le catalogue Mercedes hein. Donc. C'est c'est bon. <rire> bon les gars en tout cas merci beaucoup merci à vous je vous souhaite un bon match Montpellier-Nice samedi à 17h bon match à vous et à très vite sur Alentinissa ciao So,